0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hörbar Hörbuchrezension Der Wassertänzer von Tanahasi Coates Rezension des von Sabine Tambrea gelesenen Hörbuchs Hiram Walker ist ein besonderer Junge. Er ist nicht nur sehr intelligent, sondern besitzt auch die außergewöhnliche Fähigkeit, sich an alles zu erinnern. Bis auf seine Mutter. Hiram ist der Sohn eines Plantagenbesitzers, und er ist ein Sklave. Und so lebt er in einem dazwischen. Sein Vater ist auch sein Herr, der Hirams Mutter angeblich liebte, dann aber verkaufte. Hiram wird zum Diener seines eigenen Bruders, ein Tumba-Egomane, der von der feinen Gesellschaft Virginias belächelt wird. Hiram bekommt Privatunterricht, weiß jedoch, dass sein Schicksal nicht vorsieht, sein Wissen jemals einzusetzen. Sein Vater nennt ihn »Sohn« und hält ihn doch in gebührendem Abstand. Er ist nur in leeren Worthülsen Teil der Familie. Wirklich dazugehören wird er nie. Seine wahre Familie findet er in der spröden Thina, einer älteren, mürrischen Frau, die ihn bei sich aufnimmt und ihn wie eine Mutter aufzieht. Und in Sophia, einer jungen Schönheit, die von Hirams Vater regelmäßig an seinen Bruder, Hirams Onkel, ausgeliehen wird. Es ist ein träger Südstaatenalltag, in dem die Wut schwelt wie ein Torfbrand, unsichtbar für die selbstgefälligen Weißen, unausweichlich für Hiram. Irgendwann muss er eine Entscheidung treffen.
0: Wie alle Plantagenbesitzer hatte auch mein Vater eine ganze Maschinerie geschaffen, um diese Schwäche zu vertuschen um zu verbergen, wie sehr sie auf uns angewiesen waren. Der Tunnel, durch den ich das Haus zum ersten Mal betreten hatte, war der einzige Eingang, den wir Verpflichtete benutzen durften, und zwar nicht bloß, um das Hochgefühl der Oberen nur ja nicht zu trüben, sondern auch, um uns zu verstecken, war der Tunnel doch nur eines von vielen technischen Wundern, die den Eindruck erweckten, als würde Lockless von einer unsichtbaren Energie angetrieben. Es gab Aufzüge, mit denen das üppige Abendessen wie aus dem Nichts serviert wurde. Hebel, die wie durch Zauberei die genau richtige, tief im Innern des Herrenhauses versteckte Flasche Wein hervorholten. Pritschen, verborgen unter den Himmelbetten der Schlafgemächer. Denn jene, die das Nachtgeschirr leerten, durften noch weniger zu sehen sein als die Töpfchen selbst. Die magische Wand, die an meinem ersten Tag vor mir beiseite glitt und so die Glitzerwelt des Hauses freigab, verbarg jene Hintertreppe, die hinab ins Labyrinth führte, in den Maschinenraum von Lochless, den nie ein Gast zu Gesicht bekam. Und wenn wir etwa während der Soireen uns in den offiziellen Räumen des Hauses blicken ließen, hatten wir so ansprechend gekleidet und gepflegt zu sein, dass man meinen konnte, wir wären gar keine Sklaven, sondern mystische Ornamente, Bestandteil des Charmes dieses Hauses. Nun aber kannte ich die Wahrheit, dass Maynards Dummheit zwar ziemlich ausgeprägt, aber auch nichts Besonderes war. Die Oberen konnten kein Wasser zum Kochen bringen, kein Pferd satteln, noch wussten sie, ohne unsere Hilfe, ihre eigenen Schubladen zu öffnen. Wir waren besser als sie, mussten es sein. Buchstäblich den Tod bedeutete jeder Müßiggang für uns, dem der ganze Ehrgeiz, ihres Lebens galt. Da kam mir der Gedanke, dass auch mein eigener scharfsinn nichts Besonderes war, denn worauf auch immer der Blick in Locless fiel, bewunderte man unwillkürlich das Genie derer, die es geschaffen hatten. Das Genie jener, deren Hände die Säulen des Portikus gemeißelt hatten. Das Genie jener, deren Lieder selbst in den Weißen größte Freude und tiefsten Schmerz zu wecken vermochten. Das Genie der Männer, die zu ihren Tänzen die Geigenseiten wimmern und trillieren ließen. Das Genie jener, die für das Aromabouquet jener Speisen verantwortlich waren, die aus der Küche hochgebracht wurden. Das Genie in all unseren Verlorenen. Das Genie von Big John. Das Genie meiner Mutter. Ich stellte mir vor, man würde eines Tages den Anteil der Oberen in mir würdigen, um mich dann vielleicht als jemanden, der verstand, wie das Haus funktionierte und wie es auf den Feldern, aber auch in der weiten Welt zuging, als wahren Erben, als rechtmäßigen Erben von Lockless anzuerkennen. Mit meinem breit gefächerten Wissen würde ich dafür sorgen, dass der Tabak auf den Feldern wieder wuchs, was uns vor allen Auktionen und Trennungen bewahren sollte, davor, in die Finsternis von Natchez gesandt zu werden, denn Natchez war der Sarg, der, das wusste ich, unter Maynards Herrschaft auf uns alle warten würde.
1: Ja, es ist ein wütendes Buch, dieser erste Roman von Tanahasi Coates. Als Journalist hat Coates sich viel mit der afroamerikanischen Geschichte und Lebensrealität auseinandergesetzt. Er kennt sich aus mit seiner Materie. Aber Coates geht es nicht nur um das, was passiert ist, sondern um die Menschen, um die komplexen Gefühle der Verpflichteten, wie sie im Buch oft bezeichnet werden. Er rückt nicht die physische Gewalt in den Vordergrund, er geht sich nicht in Auspeitschungspornografie, sondern fokussiert sich auf das komplexe System der Unterdrückung, die vielen kleinen Strukturmarker, die tief verletzen, ohne dass eine Peitsche geschwungen werden muss. Wie ertragen die Verpflichteten die immer wiederkehrende Erfahrung von Verlust, wenn Freunde, Geschwister, Eltern, Ehepartner, Kinder verkauft werden? Wie leben sie mit dem Wissen, nicht Herr über das eigene Schicksal zu sein? Wohin stecken sie Trauer und Hass auf ihre Herren? Und wenn sie dann doch den Weg in die Freiheit finden, wie kommen sie damit klar? Coates untersucht die Gefühle, seziert sie und schreckt nicht zurück vor den dunklen Seiten der internalisierten Unterdrückung, vor dem Heimweh nach der Ordnung auf der Plantage, vor dem Betrug der eigenen Leute, vor der Romantisierung der eigenen Kindheit, vor dem Gefühl der Verbundenheit gegenüber dem Ort, an dem man dienen musste. So begleiten wir Hiram nicht nur durch seine Begegnung mit der berühmten Underground Railroad, dem von ehemaligen Sklaven organisierten Fluchtsystem in den verheißungsvollen Norden, sondern auch durch eine profunde Bewusstwerdung. Es ist ein Emanzipationsroman auf allen Ebenen. Ein Schlüssel dafür ist Hirams Fähigkeit, sich zu erinnern. Und zwar an seine Mutter, die verkauft worden ist, ebenso wie an all die anderen Menschen, die verschwunden sind, deren Namen vergessen wurden, die keinen Platz in den Annalen dieses Landes bekommen werden. So wird das Erinnern zur treibenden Kraft für Hirams Emanzipation von der Sklaverei, aber auch von allen anderen Zwängen, denen er sich unterworfen sieht. Coates gelingt so ein kraftvoller Appell an das Nichtvergessen, nicht nur der Sklaverei an und für sich, sondern des Nichtvergessen jedes einzelnen Menschen, der unter ihr gelitten hat. Ein Thema, mit dem Coates sich auch in seiner nichtfiktionalen Arbeit immer wieder beschäftigt. Als Hörbuch mit einer Länge von 17 Stunden kann der Wassertänzer auch wegen der wunderbaren Stimme von Sabin Tambrea überzeugen. Er zeigt uns Hiram von einer jugendlichen, beinahe zerbrechlichen und kontemplativen Seite. Gerade diese Zerbrechlichkeit verleiht den lauteren, wütenderen Tönen umso mehr Kraft, scheint sie doch anfangs so untypisch für diesen zarten, gewitzten Jungen. In der deutschen Übersetzung geht sicher vieles verloren, nicht zuletzt die eigene Sprache der Verpflichteten. Diese deutet Übersetzer Bernhard Robben an, erspart uns aber zum Glück eine gezwungene Adaption ins Deutsche, die leider immer droht, dümmlich zu klingen. Man erinnert sich mit Grauen an Mammy, Prissy oder Big Sam aus vom Winde verweht. Auch sonst ist das Buch ein sprachlicher Genuss. Coates wählt seine Worte genau – lässt seine Sätze auf- und nieder wogen wie Wellen und versteht es, die Szenerie vor dem inneren Auge zum Leben erwachen zu lassen. Der Wassertänzer ist ein wunderbares, ein wichtiges Buch, besonders im Frühling 2020, in dem wir mit aller Deutlichkeit erleben, wie eklatant die Nachwirkungen dieser Zeit noch in der Gesellschaft schwelen, wie ein Torfbrand, der an die Oberfläche bricht. Erschienen bei Random House Audio. Die Rezension schrieb und las Katharina Glück.